0: Olá, queridos e queridas, eu sou a Kika do Cozinha da Kika e você está ouvindo Entre Talheres. Roda a vinheta! Não tem vinheta, né? Não tem vinheta. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a Julia Scheid, uma espécie de Palmirinha barra Ana Maria Braga dos anos 60 na televisão americana. Ela era da inteligência secreta americana, mas ela era alta demais para se juntar ao exército feminino dos Estados Unidos. Aqueles problemas que só pessoas altas conhecem, né? A Júlia se mudou para a França, acompanhando o marido diplomata, que era um belíssimo de um gourmet e apresentou a Júlia para a alta gastronomia. Aí lá em Paris, sozinha, sem ter o que fazer, entediada, ela entrou para le Cordon Bleu. Vocês quando estão entediados também não entram para le Cordon Bleu? Sim, fácil. eu, eu super Faço isso toda terça-feira. Lá na Le Cordon Bleu, ela pastou bastante, porque nos anos 60, cozinha era um ambiente bem machista, principalmente lá na França. Mas ela estava super motivada por um prato delicioso que ela tinha experimentado e queria reproduzir sozinha. E foi assim que ela aprendeu a cozinhar. Depois de um tempo, ela entrou para um clube de senhoras cozinheiras e conheceu duas jornalistas que estavam escrevendo um livro de culinária francesa para as donas de casa americanas. E foi assim que nasceu o livro mais famoso da Júlia: Master in the Art of French Cooking. Curtiram meu inglês, hein? Tá bacana, tá bonito. Esse deve ser talvez um dos livros de culinária mais famosos do mundo e até hoje ele ainda é bastante relevante. É um livro gigante considerado pelos americanos tipo uma bíblia da culinária francesa. Não é um livro de receitas muito fácil, porque além dele ser antigo, ele traz uma culinária clássica, com muita técnica e tem poucas ilustrações. A Júlia, muito metódica que era, ajudou a escrever esse livro pensando nos detalhes, revendo os detalhes, e de repente foi um sucesso. Lá em 1961, foi quando ela virou a rainha da culinária na televisão americana ensinando culinária francesa no programa The French Chef. Procurem no YouTube, sério, porque é muito bom. A Júlia, apresentando o programa, era meio loucona, sincerona, bem morada. A marca registrada dela era soltar um bonapetinho no meio do programa. É a tipo de pessoa que derruba a panqueca da frigideira, bate tampa de panela, chega com uns peixes gigantes, maior do que ela, pra cozinhar, prepara uns ganso que parecem uns dinossauros. Muito me representa aquela mulher de 2 metros de altura, desajeitada, derrubando as coisas na cozinha, metendo vinho na comida, virando tirando umas tortas que não desinforma, adoro, adoro, inclusive se você pegar uns vídeos dela no YouTube, eu tenho certeza que ela mandava um vinho para dentro enquanto estava apresentando o programa, porque ela dava umas recomendações assim, essa receita vai bem com o vinho francês, assim, 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 só que eu tenho certeza que ela mandava o vinho junto certeza. certeza. Das minhas, né? A Júlia ficou mais conhecida aqui pra gente no Brasil com o lançamento do filme Julie e Júlia, de 2019, que mistura duas histórias. A biografia da Julia Child, contada no livro Minha Vida na França, e a trajetória da Julie Powell, uma blogueira e autora de um livro chamado Julie e Júlia: 365 Dias, 524 Receitas, Uma Cozinha Pequena num Apartamento Pequeno, que foi publicada no Brasil em 2007. O livro da Julie Power, por sua vez, foi escrito baseado num blog que ela tinha. Ele chamava o Julie e Julia Project. Um projeto de cozinhar todas as 524 receitas do Master in the Art of French Cooking da Julia Child. A autora era uma funcionária pública descontente, com emprego, desmotivada na vida. Aí ela achou que era uma boa ideia pegar uma cozinha minúscula de uma kitnet e no prazo de um ano, cozinhar mais de 500 receitas corajosa menina Julie, né? isso foi lá em 2002, quando nem se falava em blog mas eu sou velha, eu sou das antigas eu já segui o blog dela antes de virar livro, antes de virar filme um detalhe bem curioso é que a Julia Child não ficou nada impressionada com o projeto da Julie é aquilo que eu falo, né? não conheça seus ídolos porque eles podem te decepcionar o filme ficou muito mais romantizado do que o livro da Julie Power a Julie do filme é toda fofinha mas dizem as más línguas que, na vida real, a Julie Powell não era muito flor que se cheire. Mas, enfim, não é problema meu, né? Eu gosto bastante do livro dela, apesar dele ser bem mais dramático. Tem umas passagens que a cozinha dela estava muito bagunçada. Começou a juntar bigato embaixo do escorredor de louça... No final ele vai ficando meio porco, pra falar a verdade Mas a gente tá aqui pra falar dos livros de receita Da Julia Child, né? Ela escreveu mais de 15 livros Principalmente impulsionada pelo programa de televisão O Master in the Art of French Cooking Não foi traduzido pro português Você só acha pra comprar em inglês Na época do filme, eu acabei comprando Box com os volumes 1 e 2 Eu paguei o valor do PIB de uma pequena nação E se bobear, eu nunca nem abri os livros Por quê? Porque tá em inglês, né? Mas tá lá ostentando na prateleira. Dois volumes, capa dura, num box bonitinho. O meu critério para avaliar livro de receita aqui no podcast vai ser o mesmo critério que eu adoto para comprar livro de receita. Eu penso assim, vale o espaço na prateleira? Honestamente, hoje eu estou com mais ou menos uns 100 livros de receita na prateleira. Eu tenho dado mais valor para os livros nacionais. Porque os importados, mesmo quando são muito bem traduzidos, eles têm ingredientes e técnicas, e medidas às vezes, que não são muito comuns para gente. Mas enfim, Mastering the Art of French Cooking vale o espaço na prateleira? Só se você estiver seguindo a linha de estudar a culinária francesa. Se você é um cozinheiro comum da cozinha do dia a dia... Não vale. Também na Julia Child, eu tenho Arte Culinária da Julia Child. Técnicas e Receitas Essenciais de uma Vida Dedicada à Cozinha. Olha que título lindo. Ele foi o único livro lançado em português aqui no Brasil. É um livro baratinho, pequenininho, mas é um livro para quem já sabe cozinhar. No prefácio, ele diz o seguinte. Está direcionado a quem tem alguma familiaridade com a linguagem culinária. Pessoas cujas cozinhas estão normalmente bem equipadas com utensílios como assadeiras baixas um processador de alimentos, um rolo de massas decente e que conhecem o ambiente em torno do fogão razoavelmente bem, que o livro é um compilado das anotações culinárias da Júlia. As receitas do Arte Culinária estão divididas em sopas e molhos básicos, saladas e seus molhos, legumes, carnes, aves e peixes, ovos, pães, crepes e tortas, bolos e biscoitos e equipamentos de cozinha. Além das receitas, tem várias dicas para substituições, para consertar receitas desandadas, esse tipo de coisa. Se você está querendo arriscar um bouffe bourguignon, que é a receita mais icônica da Júlia, pega o Arte Culinária porque ele vale o espaço na prateleira que ele ocupa. E além disso, tem o Minha Vida na França, que é a biografia da Júlia, que também está disponível em português aqui no Brasil. Ainda não sei se ele vale o espaço na prateleira, porque honestamente, quando eu estava escrevendo o episódio desse podcast, eu entrei lá na Amazon, eu olhei para aquele livro, ele olhou para mim. Eu comprei, eu estou esperando chegar. Sou dessas. Lá no blog tem as fotos desses livros, os links para você comprar e uma dica ótima de como ter dinheiro de volta na hora da compra. Fica ligado. Conta para mim, você consome livro de culinária? Você faz as receitas dos seus livros? Acesse as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Podcast entre talheres, no Twitter entre talheres. E manda sua mensagem pra gente. E você me encontra no Cozinha da Kika, cozinhadakika.com.br, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Cozinha da Kika. Até o próximo episódio. Um beijo pra vocês.